0: Beste luisteraar, ik begin er al een beetje aan te wennen. Ik ben er zelfs al zo aan gewend dat ik eigenlijk niet meer geobsedeerd ben met het nieuws. Ik merk bijvoorbeeld dat ik dus veel geconcentreerder kan werken. Het interesseert me niet meer zo wat alle mensen op Twitter aan het zeggen zijn. Die zijn toch de hele tijd hetzelfde aan het zeggen. ochtends lees ik het belangrijkste nieuws en dan kan ik eindelijk de rest van de dag weer aan andere dingen denken.
1: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door CodeClear. Duidelijk over websites en design. Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: Hoe zie jij dat Vincent? Ben jij al een beetje gewend?
1: Nou, ik kijk wel iets minder nieuws, inderdaad. Want uh, we weten natuurlijk nu al heel veel. Ik hou wel de, de dagstanden bij van het aantal mensen die besmet zijn. Of hoeveel, om, om toch een beetje te begrijpen over hoe die, of de curve al een beetje geflattend wordt. En of dat uh, iets uithaalt. Um, ja, het zit, het, het, ik heb nog steeds momenten dat ik denk van: oh ja, dit was er aan de hand. Maar ondertussen ben ik vooral ook heel veel met mijn werk bezig. En heel veel: oh zie je me? Hoor je me? Uh, hoor je me? Ja, nee. Ik, ik kan je niet zien. Daar, <laughs> daar besteed ik ook heel veel joy, van mijn tijd aan. De ja. joy
0: van het, van het bellen. Ben je, ben je überhaupt gewend om met collega's te bellen?
1: Nee, heel weinig. En ik, ben ook, ik mail mensen of, of ik ze mag bellen. Ja, maar dat is vrij
0: standaard praktijk. Uh,
1: uh, nou ja, er zijn ook, ik word wel zelf veel gebeld. Maar dat is ook omdat ik mensen daar uh, uh, over mail. Je kan me altijd bellen. Want dat, uh, zo hoort dat nou eenmaal. Uh, maar in de beroepspraktijk is het best wel redelijk
0: normaal dat je, dat je een bel afspraak maakt met ja. de mensen, maar ik bedoel meer: je, jij voert natuurlijk heel veel face-to-face gesprekken, ja. en aan de telefoon is dat toch echt anders?
1: Ja, nou, ik vind ook dat overleg... In, Ga je dan bellen? Uh, ja, in, we hebben Microsoft Teams of via Skype. Ja, ik vind het vreselijk. Ik vind het echt... De hele dynamiek van een normaal overleg is weg. Uh, ik, ik ben er ook helemaal niet zo goed in, merk ik, om mijn punt te kan wel, maken. Kan je
0: wel, ja, kan je wel de baas zijn. Ik
1: kan heel moeilijk de, non-verbaal de baas spelen via videoconferencing.
0: Uh,
2: ja.
1: Je, je merkt toch hoe afhankelijk je ook bent... door alles wat je niet zegt in een vergadering... Uh, en helemaal niet op wat er wel wordt gezegd. Ja. Um, en ja, ik vind het heel erg vervelend. Als dat. Al één op één vind ik het al lastig om zo'n uh, gesprek te voeren.
0: Ja. Dus ja je... Ik merk dus als je, als je aan het video bellen bent. Je kijkt wel naar elkaar, maar ook niet echt of zo, nee. weet je wel. En um, eergisteren hebben we een aflevering van Kiki Dingen... de andere podcast die ik maak.
1: Nooit van gehoord. Uh,
0: opgenomen en dat hebben we op afstand gedaan. Dus we zagen elkaar wel uh, via Skype. Maar dan zie je elkaar toch niet echt. En ik nee. merkte dat dus echt de hele dynamiek weg was. En uh, beste luisteraar, uh, Vincent en ik zijn corona buddies, dus wij nemen dit fysiek met elkaar in één We in gaan uh,
1: samen op. ten onder uh, voor het maken van deze podcast, luisteraar...
0: Zo zit het. En we zitten hier wel op uh, enige afstand... Um, maar wel bij elkaar. En ik, daar ben ik wel blij om. Want um, je merkt ook nu, wij zitten elkaar aan te kijken. Je hebt oogcontact met elkaar. Je kan elkaar veel beter in de reden vallen als je elkaar ziet. Dan, uh, dan, uh, dan, dan, dan wat we met de geeky dingen hadden.
1: Zeker. En ja, wij gaan natuurlijk nu toe naar online onderwijs. En ik probeer ook alle docenten. Ik ben onderwijsdirecteur bij de Universiteit Utrecht. Bij wat? het dat departement de medecultuurwetenschappen. Voor de die dat niet weet. Alle
0: luisteraars streken nu onderwijsdirecteur uh, af. op de wing ook eindelijk.
1: Ik ik, ik zeg ook ja, het is natuurlijk een vorm die we aanbieden uh, in het onderwijs wat we nu kunnen doen, maar we we streven helemaal niet naar een soort perfecte online cursus. Daar zijn hele intelligente mensen voor die daar hele leuke dingen mee kunnen doen voor hele specifieke leerdoelen. Kan het heel goed werken. -hmm. Helemaal uh, zeg ik niet dat dat slecht is. Maar uh, ik, 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 ik prijs de dag dat we weer gewoon uh, met de studenten aan de slag kunnen... en ze in een lokaal kunnen zetten en ze daar vier uur lang vasthouden... en ze vervelen met interessante, abstracte uh, denkbeelden en theorieën. Waar ze en
0: lekker theorieën. op elkaar zitten te zweten en te snotteren... Zoals het, uh, zoals het vroeger altijd was.
1: Ja, ik ben ook zo bang dat al die studenten nu bij hun ouders zitten... en dan weer helemaal in de routine komen van uh, bij papa en mama zijn... en dat de was weer wordt gedaan. En oh.
0: Dus dat ze weer
1: wat onvolwassener worden.
0: Nou, dat vind ik wel... Interessant, want dit weekend je was natuurlijk... Uh, half Nederland was naar buiten. Uh, naar het strand en in de parken. Uh, en, en het, w- het was natuurlijk wel evident dat er een standje zou komen. En ik was heel bang dat het standje zou zijn. Jullie worden nu allemaal opgesloten. En ik had dus geregeld, beste luisteraar, dat ik dan bij Vincent...
1: Ik was ook heel blij dat het geen totaal lockdown <laughs> was, beste luisteraar. Dat, uh... dat, dat,
0: dat dat niet doorgaat, omdat ik dacht, dan ga ik bij Vincent wonen. Want in mijn eentje is ook zo wat de hele dag. Um, en toen ging dat op Twitter vragen van eh, mensen die alleen wonen, overwegen jullie ook. En toen zeiden dus jonge mensen allemaal, nou, dan moet ik terug naar mijn ouders? En dat wil ik nou ook weer niet. Dus ik zei, maar je hoeft niet terug naar je ouders. En dat dat toch een soort reflex is die uh, ze dan hebben van, hey, uh, ik ga terug naar Vinkerveen of Etelur. Uh, om, ja, dat snap ik ook
1: wel als je misschien vaak, 18 er, bent of zo. Nou ja, maar, omdat er
0: meer ruimte is misschien, of omdat ja. je daar nog je oude bed hebt. Maar ik denk dat is een hele rare inperking. Het is wel leuk om om van uh, luisteraars of studenten uh, te horen... die hier uh, iets over willen
1: delen... Nou, hier zie je ook wel, uh, en dat is natuurlijk onze bingo-term... maar de sociale klasse begint zich nu natuurlijk wel te freken. Als jij op een kleine kamer woont of misschien nog bij je ouders woont... je hebt minder keuze. En dat zie je ook, ik weet een, uh, een goede vriend van mij, Bas, als je luistert... je hebt kinderen die zes weken met hun ouders op vakantie gaan in de zomer... en die komen terug en hun taalontwikkeling is dan enorm toegenomen. Want ja. die ouders zitten de hele dag lekker te kletsen met die kinderen... en zijn hoger opgeleide ouders. En je Beetje hebt kinderen... je kinderen aan
0: te leren wat socialisatie en cultureel kapitaal? Is. Precies.
1: En je hebt <laughs> natuurlijk kinderen die nu gewoon bij een ouders thuis zitten... Uh, die die social climbing niet voort kunnen zetten... en echt achteruitgang zullen hebben. En trouwens, het is ook heel logisch... dat jouw docent of leraar... Weet je, want dat is een vak. Dat kan niet elke ouder... kan dat goed oppikken en kan je dat je goed doen. je ook
0: dat uh, studenten die een keuze moeten maken... blijf ik in mijn studentenhuis zitten... en zijn we straks met z'n zessen op een gang allemaal uh, besmet... Of uh, zal ik terugkeren naar Nuenen, uh, naar mijn ouders... dat je zegt, nee, blijf bij je medestudenten zitten... zodat je eindeloze intellectuele avonden kan hebben en kan doorbomen over X, Zizek. X,
1: X, En Ja, dat doet dat veel ja. beter. Ja, en ja, en, en ja. als je eenmaal op jezelf gaat wonen... blijf ook op jezelf wonen. En ook in, in slechte tijden. Als je altijd dit achterdeurtje openhoudt... dat je bij papa en mama gaat zitten... dan zullen je teelballetjes nooit helemaal volledig indalen.
0: Nou, dat vind ik echt... zo kan je niet met studenten praten, Vincent. Um, zoals, uh, zoals u van ons gewend bent inmiddels... Uh, in onze uh, ont- ontboezemingen
1: uit het ondergrondse, ja. uh, uh,
0: Aantekeningen, ontboezemingen uit het ondergrondse, heetten we toch?
1: Aantekeningen uit het ondergrondse. Oh, waarom zo, uh, zit
0: ik dan met ontboezemingen?
1: Nou ja, dat is geen Dostoevsky.
0: Oh, oh ja. Anyways, uh, zoals u uh, van ons gewend bent geraakt, praten wij niet alleen met z'n tweeën, maar hebben we ook een gast. En uh, deze keer is dat Casper Albers. En hij is hoogleraar toegepaste... Ben ik het eens? Toegepaste statistiek en datavisualisatie.
1: Iets wat we toch heel veel zien de afgelopen dagen.
0: Ja, uh, je zou toch denken dat uh, uh, dat een vrij ingewikkeld specialisme is. Waar niet heel veel mensen interesse in hebben. Well, think again. Ja.
3: Mijn naam is Kasper Albus. Ik ben hoogleraar toegepaste statistiek in Groningen. Ik hou me bezig met de ontwikkeling van statistische modellen en de toepassing daarvan binnen de gedrags- en maatschappijwetenschappen. En de afgelopen tijd heb ik met veel interesse gekeken naar alle berichtgevingen rond de coronacrisis. Het is me opgevallen dat er opeens 17 miljoen virologen en epidemiologen, methodologen in dit land zijn. En dat is een interessante ontwikkeling uh, voor iemand die al jarenlange methodoloog is. Het is ook begrijpelijk dat iedereen modellen nu aan het maken is. Want in deze tijden van onzekerheid probeer je vast te grijpen aan uh, zekerheden. En data hebben in ieder geval de schijn van zekerheden te zijn. Maar het ontwikkelen van een model is natuurlijk iets wat je aan de professionals eigenlijk moet overlaten. En lang niet iedereen, zeker de mensen op social media die dat doen, zijn professionals. Het is ook moeilijk om een professional te zijn, want je hebt niet alleen de... ...methodologische expertise nodig... ...dat je weet hoe je modellen moet maken... ...maar je hebt ook de expertise nodig... Uh, ...die horen bij in dit geval infectieziekten... ...die expertise heb ik ook niet... ...dus ook ik kan niet goed... ...modellen ontwikkelen... ...maar ik kan wel bij modellen die gepresteerd worden... ...herkennen of daar bepaalde fouten in zitten... ...en dat gebeurt veel bij de modellen op social media... Um, een van de grootste problemen met al die modellen die we steeds langs zien komen, is dat we eigenlijk tot nu toe te weinig data hebben. We hebben maar 30 dagen ongeveer dat de ziekte tot nu toe in Nederland is. Dus we hebben 30 keer dat het RDVM zegt: de teller vandaag van het aantal ziekenhuisopnames, aantal overledenen enzovoorts staat op dit of dat. Om te laten zien dat die uh, data echt te karig is, als je een standaard exponentieel groeimodel toepast, wat op social media steeds gebruikt wordt, dan is de voorspelling voor het aantal overledenen morgen, dat het met 95% zekerheid ergens tussen de 4 en 476 moet liggen. Dat is een belachelijk breed interval, wat eigenlijk al laat zien dat die modellen uh, zelf ook aangeven van ik heb te weinig data, ik kan geen robuuste schatting maken. Om een goede schatting te maken heb je veel meer informatie nodig. Bijvoorbeeld waar in Nederland zijn de nieuwe gevallen opgetreden. Is dat opgetreden bij gezonde jongeren of bij ouderen die al onderliggend lijden hadden. Um, allemaal dat soort dingen. Welke maatregelen zijn er van krachten? Wat is de infectieperiode? Als je dat niet meeneemt kan je geen goed model maken. Um, wat ik zelf zou willen doen als ik de tijd en het onderzoeksbudget ervoor had, is uh, mijn onderzoek waar ik al mee bezig ben uh, naar uh, statistische communicatie uitbreiden. Met professor Jonika Smeets ben ik uitgebreid bezig met het onderwerp graphical literacy, oftewel hoe interpreteren mensen grafieken. En de grafieken die we nu steeds langs zien komen zijn hele typische grafieken die we eigenlijk tot een maand geleden nooit in de krant zagen, namelijk die exponentiële groeigrafieken waarbij de i-as logaritmisch gemaakt is, zodat die groei een recht lijntje lijkt te zijn. En ik betwijfel ernstig of mensen wel in staat zijn die grafieken op de juiste manier te interpreteren. Die grafieken hebben namelijk allemaal tegenintuïtieve eigenschappen. Als je bijvoorbeeld kijkt dat de kleine verstoring aan de linkerkant van de grafiek, ...komt eigenlijk datatechnisch op een heel klein verschilletje neer... ...terwijl een kleine verstoring aan de rechterkant van de grafiek... ...kan gelijk neerkomen op tientallen of honderden extra doden. Daarom is het ook gevaarlijk om te zeggen van... ...we volgen het pad van Italië, dus we moeten hier of daar uitkomen. Dat is een mogelijkheid, maar het is absoluut geen garantie. Het kan een stuk erger uitvallen, het kan een stuk minder erg uitvallen. En ik zou graag willen onderzoeken hoe mensen die graphical literacy op dit gebied... Uh, Hoe hoe goed het daarmee zit. Of men in staat is die grafieken op waarde te schatten. En zo nee, wat we zouden kunnen doen om die communicatie van dit soort informatie beter te kunnen krijgen. En als ik een onderzoekstudent of een promovendus of iets dergelijks op dat project zou kunnen zetten. Zou ik daar uh, interessante dingen mee kunnen doen.
0: We zitten hier uh, alle twee super te shinen. uh, Omdat we het zo interessant Vinden. Waanzinnig
1: interessant. En, 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 en deze tijd geeft ook zo ongelooflijk aan... wat de noodzaak is dat je die querfical die, die literacy... waar hij het over heeft, om die, die ja, beter te begrijpen. Nou ja, wat,
0: ik, wat, ik, wat ik zo typisch vind is... Um, wat wetenschappers hebben. Wetenschappers weten heel goed wat ze niet weten. En wat er ingewikkeld is aan bepaalde dingen. Terwijl uh, um, uh, buitenstaanders uh, zich... Uh, Simplificeren dingen altijd. En dat is uh, voor mij, toen ik politologie begon te studeren, vond ik het altijd super irritant als er dan verkiezingen waren en journalisten gingen dan uh, interpreteren tussen aanhalingstekens wat die uitslag betekende. Want dat kunnen ze helemaal niet. En wij leven natuurlijk, wij zitten in vakgebieden waar dat heel vaak voorkomt. Dat uh, leken denken dat ze ergens verstand van hebben, terwijl het eigenlijk veel ingewikkelder zit. En uh, dat zie je dus nu ook. Dus zoveel mensen. Uh, komen met die curve aan. En uh, wat Caspar wat ook zei... Uh, ja, de lijn van Italië... en mensen pakken hun lineaaltje en leggen, leggen die erbij. En uh, die, uh, dan zie je ook... hoe ze um, heel... Uh, simplistisch met die modellen omgaan. Wat er voor hun alleen maar lijkt te bestaan... uh, is het effect van ingrijpen. Daar zijn ze de hele tijd mee bezig. Daar hoor ik mensen over. Er moet een lockdown komen. De maatregelen moeten strenger. Dit zou de overheid allemaal moeten doen. Want dan wordt die curve uh, vlakker. En dat is natuurlijk ook wel een beetje... de communicatieboodschap geweest. Uh, Hou afstand, geen handen schudden... want we we need to flatten the curve. Maar die curve... Uh, hoe die tot stand komt, is op basis van veel, veel, veel meer data... dan alleen maar een vergelijking tussen het aantal doden bij ons... en het aantal doden in Italië. Wat daar bijvoorbeeld uh, in meespeelt, wat ik steeds door krijg... is uh, intergenerationele omgang. Uh, hoe vaak zien opa en oma ja, ja. Uh, de kleuters. En in Italië is dat heel vaak, want daar wonen grootouders vaak uh, bij hun kinderen in. En hun kinderen hebben dan ook weer kinderen. Terwijl bij ons hebben we die oudjes allemaal weggestopt in verpleeghuizen En uh, dat zijn dus dingen die uitmaken. En dat maakt ook dat um, uh, het pakket aan maatregelen dat je kunt nemen... veel uitgebreider en complexer um, is uh, om te zien... Dus dat, dat vind ik heel uh, interessant aan. En ook wat uh, Kasper duidelijk zei. We hebben nu veel te weinig data. Dus eigenlijk is alles uh, gissen. En dat is ook iets wat je de amateur uh, statistici... Uh, helemaal nooit hoort zeggen, want die, vindt, die stromen over in data, want die zien die grafiekjes en die zien ook weer andere grafiekjes en dan gaan ze, het, gaan ze zeggen, nee, maar er wordt te weinig getest, dus uh, we moeten dit toch grafiekje hebben? Nee, het moet niet alleen maar uh, noord italië we moeten niet alleen heel Italië, Noord-Italia en die denken dus dat ze in één keer experts zijn, maar ja, niet.
1: Ik, ik vind het heel interessant dat we nu een inkijk krijgen, uh, voor mensen die in de wetenschap werken, is dit dagelijkse praktijk, dat je continu aan het nadenken, er is nieuwe data, dat leidt weer tot nieuw nieuwe interpretaties en die kunnen volgende dag kunnen weer de deur uit als er weer nieuwe data komt en ontwikkelen zich bepaalde patronen en er zijn altijd extreme waarin je denkt nou dat zou misschien ook nog wel kunnen en dat er in de wetenschap is het doel Eigenlijk om de bevindingen continu weer te bevragen. En zeggen. En misschien zit het toch anders. Misschien zijn er toch andere dingen die we over het hoofd hebben gezien. Waardoor deze curve anders moet gaan lopen. Zijn er bepaalde variabelen, zoals jij nu noemt. Over hoe ouderen omgaan met, met jonge kinderen. En, en kijk, dit is waar wetenschap over gaat. Ja, en, en aan de... de andere kant zie je. Dat er ook een vraag is aan de wetenschap op dit moment. Vertel ons hoe het zit. Laat zien hoeveel doden hebben we over twee weken. Hoeveel nieuwe besmettingen. En dat weet je niet. Als je goed kijkt naar die grafieken bij de RIVM. Dan zie je dat er een statistische mogelijkheid is. Dat de maatregelen die wij nu nemen. Tot resultaat zal hebben dat het of misschien wel over tien dagen radicaal afneemt de besmettingen. Tot aan dat het bijna geen effect heeft. En dat is hoe statistiek werkt. Als je dat op basis van 50 100 keuzes moet gaan maken.
0: Nou ja, wat Casper dus duidelijk zegt. Hè, te weinig uh, gegevens. En op basis van modellen zoals we die nu hebben. Kan het tussen de 4 en de uh, 454 uh, doden worden <lacht> <lacht> zijn. Wat Ik denk dat we achteraf is.
1: met redelijke zekerheid kunnen zeggen. Welke fouten we hebben gemaakt.
0: En bovendien, maar wat, wat daar dus ook een rol bij speelt. Wat het zo moeilijk maakt om uh, dit goed te kunnen plotten, uh, uh, om, om dat, zo, zo, zo heet dat, om dat te kunnen voorspellen, is dat um, uh, de, de populatie die je aan het onderzoeken bent. Uh, weet dat ze onderzocht worden. En dat beïnvloedt natuurlijk het uh, gedrag van die populatie. Dus we zitten met z'n allen ook naar die curve te kijken. En uh, en vandaag kwam kwam het goede nieuws. Uh, Hij hij is wat geflatterd. Nou ja, dat zou zomaar eens kunnen betekenen... dat mensen, uh, ondanks het standje dat we maandag allemaal hebben gekregen... denk je nou... Het is
1: op z'n retour. We zijn er klaar mee. Precies. Ja, ja, Ja. dus
0: daar moet je ook heel voorzichtig mee zijn. En hoe je dat communiceert, want dat alles kan uh, kan het zomaar verpesten... Denk je dat, uh, uh, denk je dat dit, oké. Er werd er altijd gezegd, hè, van, uh, toen, toen CSI uh, zo populair werd op televisie, van uh, daardoor willen veel meer uh, kinderen willen dan nu ook.
1: Ik ken het hoofdopleiding uh, van het, het forensisch uh, uh, onderzoek. En inderdaad, in de tijden van CSI zijn zij echt voor vier, vijfvoudigd.
0: Ik heb daar wel eens onderzoek naar gelezen. Dus, uh, aanmeldingen in ieder geval. Ja, dus ja. wel aanmeldingen, maar niet studenten. Of er, zi- ja. er zit in ieder geval iets in dat het ook weer ontkracht. Hè? Uh, want het is, want het is toch al wat Heel saai op, labwerk. Ja. Want je,
1: je zit de hele fucking dag te pipeteren. Maar... Um, maar ja, dus
0: denk je dat ook nu, dat er nu allemaal... heeft
1: niemand zich afgehaald bij CSI? Waarom de mensen uit het laboratorium dan ineens het veld worden ingestuurd... om met wapperende haren mensen te gaan aanhouden in een crime scene? Nou ja, dit even terzijde. Best te dat die mensen uit
0: het lab dat ook doen. Ja, ja, dat is, is een, afwisseling. een heel ja,
1: dat snap ik, ja. het
0: afwisselend werk. En iedereen is knap. Ja,
1: dat, of heel <laughs> dat, wijs en man. Dat, ook nog. Ja. dat
0: is met statistici uh, natuurlijk ook zo. Die zijn ook allemaal heel knap en uh, leuk. Uh, maar uh, denk je dat er nu allemaal jong mensen zijn... die al die curves zitten te bekijken en denken... oh ja, ik wil later ook ja, ja, tuurlijk. gaan monologen. Natuurlijk zijn
1: er... Uh, uh, als je jong bent en er is een grote gebeurtenis... dan heeft dat, uh, uh, dat vormpje denken daarover... Uh, op het moment dat... Uh, Boris Becker in de jaren tachtig... Wimbledon won. uh, uh, Die zomer daarna gingen er heel veel jongens en meisjes tennissen. Gaat het uh, over jezelf? uh, Ja, ik was. Nou, mijn broer was fan van Boris Becker. Dus was ik fan van André Eckerzy. Dat heb je wel eens vaker verteld in deze podcast. Dat geeft me aan dat ik niet lieg. Maar even terug wat Kasper zegt over dat voorstel... Ja, het, het kunnen lezen van dit soort dingen. Ik denk dat het ook... Uh, omdat er Überhaupt het kunnen lezen van een grafiek. Ja, ik denk dat dat een, een, een soort rare miskenning is. Ook bij alpha-wetenschappers of geesteswetenschappers. Dat we het raar vinden als geesteswetenschappers... dat die gekke beta-mensen nooit een museum van binnen hebben gezien. Dat wordt al gezegd. Maar gewoon een aantal wetten van Newton kunnen opnoemen... en uitleggen waarom... Dat is ook gewoon basiskennis die je moet hebben. En ook statistiek kunnen lezen. En je ziet ook in de geesteswetenschappen. Ah, hier spreekt de
0: ware gamma-wetenschapper. Je nou kan je ja, aard de, niet verlogen, Vincent.
1: We, we zien nu in de geesteswetenschappen... dat is al een paar jaar geleden... werd dat digital humanities genoemd. Een beetje verouderde term, maar het komt erop neer... dat statistiek ook een rol gaat spelen... in geesteswetenschappelijk onderzoek. En dat we dus ook als docenten en onderzoekers... op cursus moeten... Om te weten hoe kunnen we dat het beste uh, begrijpen. Hoe kan je dat zelf doen. Maar zeker het ook met begrip kunnen lezen. Dit soort dingen. Dus ik denk dat Casper een heel erg waar en teer punt raakt. En dat we ook moeten beginnen bij de mensen zoals ik. Uh, de geesteswetenschappers, de alfa's. Die daar eigenlijk niet zoveel kennis van hebben. Daar moeten we eens een keer uh, beginnen. Kunnen we dat overdragen op studenten. Ik vind dat alle studenten aan de universiteit. Op enige wijze een soort basiscursus Statistiek zouden moeten krijgen.
0: U hoort het, luisteraar die niet op de vrije
1: school heeft gezeten. Hier spreekt... D- dit is een, echt een omslag in mijn denk, hoor. Dat ja, maar, is echt maar iets dit, van maar dit, een paar dit, jaar geleden. Dit, ja.
0: uh, uh, Mensen krijgen dit op de middelbare school.
1: Uh, Dit, ja, ik heb ook krijgt, wiskunde aangehad. Ja, Je krijgt
0: logaritmische schalen. Krijg ja, je... Maar
1: ik vind ook op een universiteit moet dat op een wat hoger niveau... of toegepast op het eigen vakgebied... zouden studenten daar veel meer mee in aanraking moeten
0: maar komen. Maar dat is, dat is nou juist het ding. kijk Ik herinner me, de, ik, ik keek zo'n filmpje en dacht ik, <lacht> oh ja... Oh ja, zo zat dat. En uh, oh ja, dan moest je zo een algoritmische ritmische functie log op je rekenmachine doen ja. en zo. En dus daar kwam een soort vlaag van vroeger naar boven. Maar um, ik heb uh, ik heb vrij veel statistiek gehad. Ik heb ook statistiek uh, gegeven als docent aan studenten communicatiewetenschap. Maar um, bij statistiek gebruiken wij niet zulke uh, exponentiële schalen. Dat dat is dat zit daar gewoon niet in. En dat is dat is je kunt dus je kunt wel zeggen van iedereen moet de basisprincipes kennen van statistiek, uh, maar dit soort modellen is, is toch ook wel weer andere koek. En
1: maar je um, kan wel kritisch kijken wat een x en een y-as is en waar dat voor staat. He, dat je daar met we weten natuurlijk hoe er gemanipuleerd wordt met dat soort uh, datavisualisaties. De uh, lies, big lies en statistics uh, is een, uh, een enorm cliché. Ik vind dat je dat, als jij een universitaire opleiding hebt gedaan... welke dat dan ook is, dat met begrip moet kunnen lezen.
0: Nou ja, ik vind dat dus, ik vind dat dus lastig als het specifiek gaat... Over, over die verschillende soorten statistiek die er allemaal zijn... of verschillende wiskundige modellen. Uh, epidemiologisch is natuurlijk ook wel meteen uh, uh, een hoger staaltje wiskunde... zeg maar dan gewoon een simpele normaalverdeling waar wij mee aan de slag gaan... Um, maar wat ik graag zou willen zien... is um, dat... Um, uh, ja, dat, 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 je, dat je snapt... dat zo'n complex wiskundig model... waarmee het ERIVM werkt... op meer gegevens draait... dan alleen maar wat jij denkt dat de input is. En dat je dus... Um, en ik heb het hier vorige keer, daar ook wel druk over gemaakt. Dat je. Ik vind. Ik denk als je. Als je ik denk. Dat ik, ja, ik vind het lastig om te formuleren. Daarom zit ik heel veel te. Uh, sorry, luisteraar. Ik denk als je zelf wetenschapper bent, begrijp je veel beter de onzekerheden die met dit soort modellen gepaard gaan en ga je ook niet als een totaal mafkees, als een fucking pannenkoek staan eisen. Maar ik, ik zag een petitie voorbij komen, waarbij ook werd nog een beetje gezegd van ja, eigenlijk snappen we ook wel dat het niet aan het volk is om te zeggen hoe wetenschappers hun werk moeten doen, maar wij eisen nu dit.
1: Eerst met de stikstof en nu dit. Het RIVM zit op schoot bij Rutte. uh, uh,
0: En dit kwam toch uit een heel andere hoek. uh, Dat mensen daartoe opriepen. Dus ik denk dat als je zelf wetenschapper bent... of je dat nou uh, bent in de middeleeuwse handschriften... of uh, uh, in de virussen... dat je goed begrijpt dat uh, mensen die uh, daarvoor doorgeleerd hebben... die daarop gepromoveerd zijn... dat die echt wel weten wat ze aan het doen zijn. En dat je niet zomaar... Uh, als schoenmaker bij de bakker. Je moet komen bemoeien met het bakproces. Maar
1: een, een gewetensvraag. Hè? Dat
0: je weet dat het een ambacht is.
1: Ja. Zou jij het gelegitimeerd vinden in deze situatie? Als de, de, de overheid, dus het kabinet met de RIVM, het op een akkoordje gooit. Om te zeggen, als we nu laten zien dat het gaat dalen. Dat heeft een verkeerd effect. Het blijft mooi weer. Dus we gaan andersoortige cijfers naar voren brengen een beetje aangepast. We gaan die grafiekjes een beetje zodanig visualiseren. Waardoor je die gedragingen in ieder geval. Ik vind dat burgers
0: zich niet moeten bemoeien met wat wetenschappers doen. En ik vind dat politici zich ook niet moeten bemoeien met wat wetenschappers uh, doen. En die moeten zeker niet uh, uh, dit soort uh, zaken vragen aan wetenschappers. Nee, dat vind dat dat niet kan. Ik kan me ook niet voorstellen in een land als Nederland uh, waar we toch hyper ...geïndividualiseerd zijn, heel erg op verantwoordelijkheid zijn. Uh, dat, dat zoiets zal gebeuren. Ik denk toch ik dat denk er dan echt een appel komt. Een appel komt van het EVM. Nee, we gaan wel gewoon zeggen en, en dan doen we een beroep op. Want dat wordt eigenlijk nu ook gedaan. Ja. Wij, onze regering heeft godzijdank, <laughs> hoef ik niet bij Vincent te wonen, heeft godzijdank besloten dat wij niet in lockdown hoeven. Ook al zijn er idioten die vragen om hun eigen opsluiting. Um, omdat ze vinden dat wij dit aan kunnen. En toen we met z'n allen naar het strand gingen. Dit weekend, niet ik hoor, maar andere mensen. Toen uh, kregen we een standje. En ik was vandaag in het Vondelpark. En dat was hartstikke rustig. En iedereen hield, hield afstand. Zelfs de pubers zouden wat meer afstand stonden. In veel kleinere groepjes bij elkaar. En dat werkte dan ook wel weer.
1: Ik vind het ook wel heel, heel mooi eigenlijk. Dat je een nou land hebt. Uh, ik zag vandaag wat beelden uit India. Die in, in een soort lockdown zitten. 3 oh miljard mensen. Die even los over wat voor ellende dit veroorzaakt... voor hele zwakke mensen daar in de samenleving. Dit even terzijde. Maar dat er toch een enorm begrip is van zoiets onzichtbaars en abstracts. En dat ik nog weinig tegenbeweging heb gezien voor mensen. Ja, ik heb ze wel gezien. Van die gekkies die roepen het is allemaal door George Soros... en uiteindelijk is het de Rothschild-beweging en het is de kabal. Uh, Maar ja, die die krijgt geen enkele aandacht en geen, geen, geen gevolg. Dus ja, ik vind het... Ik We zijn gehoorzaam,
0: ook... bedoel je? Ik,
1: nou, ik, over de hele wereld zie je toch dat dat uh, goed wordt opgepikt. Ja, Bolsonaro die roept dat het een media-hype is. En Trump uh, die is nog niet bijgepraat helemaal. Uh, en mensen beginnen nu ook Ik denk echte... dat hij al
0: wel bijgepraat is, maar dat hij het weer vergeten is. Ja,
1: dat, hij, hij heeft echt cognitieve beperkingen, ja. blijkt. Uh, nee, het is wel... Ik, zelfs Fox News zegt het nu, dat zo erg is het. Ja. Het
0: is dus wel interessant om te zien in hoeverre wij gedweeën lichamen zijn. Dat zijn Bodies, euh, zoals Foucault euh, zou zeggen, um, en um, uh, hoe, dat, hoe, ja, hoe dat gaat met hoe wij, hoe wij makkelijk onze lichamen laten dirigeren op basis van een bepaald vertoog.
1: Ja, de biopolitics zijn uh, heel duidelijk, zijn heel expliciet uh, op dit moment. Maar ik geloof wel dat het iets meer is dan alleen uh, dociel en uh, gedwijn. We hebben het hier uh, bij de eerste aflevering over gehad en hebben ons die vraag gesteld: hoe zal dat gaan? Nou, je ziet nu. Ik geloof dat er ook echt wel een begrip is. Je hoort ook mensen uh, allemaal abstracte termen gebruiken over waar we staan en hoe dat moet, hoe contactmomenten uh, en wat de R. Ja, wat rijn Jan ook zei, uh, dat
0: hoe makkelijk of hoe, hoe goed het eigenlijk gaat. met het leren van complexe informatie over dit soort dingen. Ja,
1: en nog even terugkomen wat Kasper zegt. Als je die die, die geletterdheid daarin zou vergroten... Grafische geletterdheid. Kasper
0: klinkt veel mooier dan die term die jij uh, had. Uh, uh, Graphical literacy. Gewoon grafische geletterdheid. Alsjeblieft.
1: uh, Ja, ik denk... Nou, ik denk dat mensen er in het graafische iets anders onder verstaan. Maar um, d- d- datavisualisaties kunnen lezen, dat het enorm veel ook helpt, niet alleen om dat te begrijpen, maar ook na te kunnen denken in termen van abstracties. En van, 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 van ja, kansberekening. Tuurlijk heb ik ook op de middelbare school na het smeden, en erytmie, en dans en zangles had ik ook wel eens een <lacht> uh, Moesten jullie ook wel uh, eens een
0: keer een logaritmische functie, uh, functie uh, doen?
1: Uh, dat kan ik me niet meer herinneren. Uh, Mochten weet- jullie
0: überhaupt een rekenmachine?
1: Ja, we mochten wel een rekenmachine, maar we hadden geen uh, computer met software erop. Want we moesten uh, wel een computer hadden, maar dan moesten we zelf in nullen en enen leren programmeren. Zodat je een piepje kon programmeren. En in het programmeren moest je ook programmeren dat piepje weer uitging. En dat mislukte vaak, waardoor de computer heel lang een piep gaf. Dit is echt een anekdote. Dat is echt waar. En er waren ouders die zeiden, (lacht) kunnen we niet een computer van hout maken? Want dat is beter. Nou... Leuke anekdote. Zullen we Uh, anders nog een instartje doen? Dat lijkt me een heel goed idee.
0: Onze oud-redacteur Iris Verhulstonk werkt tegenwoordig voor Haagse Zaken, de bekende podcast. En Iris ging voor ons, speciaal voor ons, voor haar oude... Zeg je dat? Haar oude, haar nou, oma-mater? Nee, haar haar, oma.
1: pater, uh, pater en mater, de paken voor... en beppen van de podcast. <laughs>
0: voor haar ouders bij wie ze niet meer woont. Maar ja. als er een crisis is, wil ze toch altijd weer onder onze rokken duiken. Ze maakt het speciaal voor ons, een reportage in de Tweede Kamer.
2: Ik loop nu um, vanaf het gebouw waar de redactie van NRC zit loop ik naar beneden. In Den Haag, dus. En als ik hier naar buiten kijk... dan zie ik ook wel dat het hier... uh, wel echt een stuk rustiger is dan normaal. De Burger King uh, mag alleen nog open zijn voor mensen die een snack halen. Je ziet daar wel een paar mensen mee naar binnen... maar voor de rest zie je allemaal verschillende afzetlinten en zo. En normaal gesproken... sta ik nu voor de ingang waar je normaal altijd naar binnen loopt. Dus ook als je ooit in de Tweede Kamer bent geweest... dan kom je via deze ingang binnen. Alleen op dit moment uh, is dat niet toegestaan... want er worden geen groepen meer toegelaten, geen Uh, geen bezoek meer. Dus dat betekent dat ik hier ook niet in kan. Dus we lopen eventjes een stukje om. Mooie Haagse... Zee, meeuwen op de achtergrond. Zo, dus ik ben nu bij de hoofdingang aan het plein in Den Haag. En normaal zie je hier ook superveel horecatentjes uh, ja, die altijd wel vol zitten. Dat is natuurlijk ook niet zo. Het is best wel een vreemde gewaarwording moet ik zeggen. Dan ga ik nu het gebouw in. Er is nu dus um, wel een vergadering. Het debat is nu bezig. Over uh, de corona-uitbraak. Hoi. En overal zie je hier dus ook uh, ontsmettingsmiddel. Dat kun je allemaal uh, gebruiken. Tenminste, dat is de bedoeling. Oké, ik ben nu binnen. En wat hier eigenlijk toch wel heel bijzonder is om te zien is dat... uh, Ja, als je hier binnenkomt, daar zijn die twee grote roltrappen. Die zijn uh, wel bekend van uh, de televisie. Of als je ooit op bezoek bent geweest in de Tweede Kamer. Daar lopen eigenlijk altijd mensen op. Maar op dit moment is het hier uh, ongeveer helemaal leeg. Ik zie één iemand hier bij een uh, camera staan. Maar voor de rest is het hier uh, leeg. Ik sta hier nu voor de plenaire zaal. Daar mag ik uh, niet in met mijn opnameapparaat. Maar wat nu wel heel bijzonder is, is dat uh, niemand er eigenlijk in mag, behalve journalisten en andere mensen die hier uh, toestemming hebben. Zo, normaal gesproken is dit de uh, publieke ruimte, publiek tribune, sorry, die is, is altijd open. Uh, zodat alle debatten uh, gevolgd kunnen worden. Dat is nu niet het geval, dus iedereen die geen toestemming heeft om hierbij te zijn... dus geen persaccreditatie of een andere reden... die, um, die kan er nu niet bij zijn. En überhaupt is het rustig, hoor. Want heel veel journalisten zijn ook gewoon thuis. Uh, die proberen ook zoveel vanaf thuis te werken. En ik als um, producent ben vandaag hier wel. Maar dat is omdat ik aanwezig moet zijn bij deze opname, fysiek. Wij nemen altijd op in de mediatoren... Um, dat op de vierde verdieping. Daar kan ik nu ook eventjes niet heen. Ja, hier, via de roltrappen, kom ik nu kijk ik uit op wat ze de patatbali noemen. Dus dat is de plek waar je altijd politici geïnterviewd ziet worden. En het is helemaal afgezet met zwart lint. Dus er zijn wel camera's, maar het is echt op die veilige afstand... die uh, telkens genoemd wordt. Dus ook dat is anders nu. Ik moet zeggen dat voor mijn werk zelf uh, verandert er vrij weinig. Ik ben nog steeds uh, uh, nu op de redactie, dus zoals ik zei. Maar uh, mijn voorgesprekken doe ik vooral toch via... Uh, Ja, probeer ik toch uh, via de telefoon vooral te doen. Maar helemaal ontkomen uh, doe ik er niet aan. Alleen, ja, je loopt hier dus wel echt rond in wat, ja, een uitgestorven zaal is. Waar normaal het uh, altijd wel bruist van uh, leven. Of tenminste, er lopen heel veel mensen rond. De rust die hier heerst, die is hier denk ik, uh, ja, lang niet geweest.
1: Dankjewel Iris. Ik vind het heel mooi hoe Iris beschrijft... dat we nu ook... we hebben een soort plezier in dat wat er allemaal niet is... Uh, normaal richten we de wereld toch in. Hè? Je gaat ergens heen omdat er iets een voorstelling is... of in een film of een lezing of uh, je gaat ergens eten. En ik ben vandaag ook door de stad gaan fietsen... om te kijken wat het is als er iets niet is. Als er geen mensen zijn, als alles dicht is. Um, je gaat toch kijken wat is er dan wel open... of wat doen mensen dan op straat. Uh, dus ik, ik vind dat een, wat, wat Iris ook beschrijft om daar te zijn... Ze omschrijft natuurlijk over alles dat wat er niet is. En ja, dat, daar zijn we nu toch wel ook heel erg mee bezig. Um... Aan de ene kant om daarvan te genieten... en aan de andere kant ook al die tips die we krijgen... om dat niets weer heel erg te gaan lopen opvullen met van alles. Uh, of het nou uh, sporten is met Arie Boomsma achter je laptop... of we moeten allemaal cursussen gaan volgen van uh, Mark van Oostendorp... Uh, die dat aanbiedt. Of we moeten toch eens een keer uh, die grote stapel boeken gaan lezen... wat ik overal zie. En, ik of die, die, die series van Netflix. Dus die, die dubbelheid die we nu hebben tussen dat... dat er is niets en dat moet opgevuld worden. Maar we genieten ook van het niets.
0: Maar dit is, het is onze, uh, We leven natuurlijk leefden.
1: In Vroeger. Dan, uh, met...
0: <laughs> ja, we hebben zeg maar... VC uh, voor corona en PC post-corona. Ja. Uh, dus VC uh, leefden we... in een doorgedraaide maatschappij. En onze eerste... Uh, reactie denk ik heel neoliberaal is ook om dan uh, ieder uh, vrijgekomen momentje, want dat deden we altijd, om dat neoliberaal te besteden aan betere zelf, uh, nog meer zelfverwezenlijking. Um, terwijl we juist moeten wennen aan de nieuwe situatie en dat vond ik heel grappig uh, dat eerste weekend toen kwamen we er dus allemaal thinkpieces over... Uh, of was dat vorig weekend? Ik weet niet. Hoe gaan we om met... En het een plek geven als... Heb je als... ook dat de
1: dagen een beetje in elkaar over beginnen te lopen? Ja, je het, gaat, niet... het,
0: het voelt dus alsof... alsof uh, vorige week, alsof dat dus drie maanden geleden is. En dat ja. denk ik, dat zegt dus iets over... Ik hoor ook van mensen dat ze heel moe zijn. Ze zijn bezig met grip krijgen op een hele heftige situatie... Die, als je naar buiten kijkt, niet heftig is. Buiten is er stilte, er is rust. Er zijn geen zombies. Er is geen dreiging. Er marcheren geen mensen door de straten. Nee, uh, nee het, is, het is juist heel stil en mooi weer en leeg. Uh, maar het is heel moeilijk om, uh, wat jij ook zegt... Hè, wat Iris hier aan het doen is... Uh, to grip te komen, to terms te komen met de stilte in de stad. En ik was zondag aan het wandelen door het centrum. En ik was op het rokin en ik, ben er even, ik moest even gaan zitten. En ik dacht... Wat, wat me vooral opvalt is dat er geen auto's zijn. En hoe stil een ja. stad is zonder auto's en vliegverkeer. Dus hoeveel herrie er eigenlijk is. Ik, ik, maar, je, maar je hebt even, je hebt even nodig. En net als met hè, die, um, wat Kasper zei, um, um, leken zien niet wat er allemaal mist en wat er wel allemaal in zo'n dataset zit. En hier uh, moeten wij dus echt... je moet goed kijken om te zien wat er allemaal niet is. En dat duurt even, daar heb je tijd voor nodig.
1: Ik was uh, vanmiddag even... ik had een tiramisu gehaald in de Koningsstraat... ook bij de de Nieuwmarkt. En ik zat dat uh, samen met mijn geliefde op te eten... en er was een een motorrijder en die reed het plein op. Oh, die
0: fucking kutmotorrijder. En die zette
1: niet gelijk zijn motor uit... En ik had echt de neiging om... Zet hem uit, want je verstoort hier de stilte. Weet je wel, ik vond het heel asociaal dat hij hem niet direct uitzette. Dat duurde tien seconden. Toen heeft hij hem netjes uitgezet. Maar hoe snel nom- in, in een normale omstandigheid... was dat geen overlast geweest. Dat was gewoon opgegaan in, het, uh, in de kakofonie van de stad natuurlijk. Ja, dan is dat, dat je ook weer heel snel naar nieuwe normen gaat... over hoe je die rust ook weer kan gaan uh, bewaren.
0: Ja. Um, wat ik... Leuk vind aan de bijdrage van Iris ook is, ik luisterde naar de Eel van de Amateur, waar Pauline uh, hier iets over zei, dat al die uh, historische van Cornelisse de
1: podcast van de Eeuw van, van de Amateur. Van de Amateur van.
0: Uh, uh, zij uh, later moeten historici, om te begrijpen hoe het was tijdens de de coronacrisis, moeten ze natuurlijk allemaal podcasts zoals deze, en de eeuw duurt heel vaak twee uur, moeten ze allemaal podcasts zoals deze doorploeteren om te zien hoe wij uh, daarmee aan het worsten waren. En daarmee uh, is het dus heel goed dat we dus dit soort, dat mensen dus dit soort documenten maken. Uh, Dus foto's maken die veel voorbij komen van uh, de lege stad, maar ook uh, waar jij je net aan zat te storen. Uh, mensen die dus foto's plaatsen van dit zijn ik en mijn negen vrienden op de Zoom. Dit ben ik en mijn zes matties op house party. Al die screenshots. Ja. Die zijn ook belangrijk voor later, Vincent.
1: Zeker. En uh, Twitter is natuurlijk een buitengewone slechte barometer voor de tijd. Uh, dit even gezegd hebben. Nee, maar wat wij hier doen en alle stukken die verschenen worden uh, nu verschijnen ja, dat is een Prachtig document natuurlijk. Het is vergelijkbaar met de de brieven die in de Tweede Wereldoorlog... mensen elkaar hebben gestuurd uh, om maar even het dagboek van Anne Frank... maar even niet te noemen, want die vergelijking gaat mank. Maar dat zijn wel contemporaine bronnen. We zijn nu contemporaine bronnen aan het maken... over deze grote historische gebeurtenis. En luisteraar, jij was erbij.
0: Jij was erbij en beste historici die dit later terug gaan luisteren. Ja,
1: sorry. Sorry. sorry dat het. Oh, wij, ja, de... sorry. wij dachten in deze tijd dat het leuk was als een podcast wat langer duurde. Dus zijn uh, jullie natuurlijk in uh, 2130 heel erg aan voorbij.
0: Dan hebben ze vast allerlei interessante manieren om dit snel door te sporen. Ehm. Um. We gaan er volgende week gewoon deze week nog weer eentje maken. Ja,
1: weekend. En ja. luister, als je nou een, een, een vraag hebt, of een uh, opmerking, of uh, gedachtegang die je met ons wilt delen, uh, dat horen wij graag. Uh, ja. dus je mag een, ook een audioverslag
0: maken van hoe het is om weer bij je ouders te wonen in ja. de leuk. Als jij
1: ons een audiobestandje stuurt, uh, dat kan via alle kanalen die we hebben. Ga daarvoor naar ondermededoktoren.nl. Uh, dan luisteren wij daar met veel plezier naar. En wie weet hoor je jezelf aanstaande zaterdag weer terug.
0: Extra dank aan Sonner Arslan die de techniek deze keer heeft gedaan. En natuurlijk Matthijs van Listonk die ons geld geeft. Dankjewel Matthijs. Tot de volgende.
1: Onder Mediadoktoren is een podcast van Vincent Kroonen en Linda Duits. Meer informatie vindt u op ondermediadoktoren.nl